0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Il a été malade du cancer. pendant. Il est parti en huit mois. Donc ça a été très rapide et on s'en rendait bien compte. Il faut que je digère ce qui est en train de nous arriver. Euh, J'avais 39 ans. Et lui avait quatre ans de plus. Aujourd'hui, vous êtes heureuse Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai tendance à préciser que je, je suis aussi joyeuse, bien que veuve. Je me suis relevée et aujourd'hui, je suis très entourée, très bien entourée. Chaque fois que je fais quelque chose, pour moi, mais surtout pour nos enfants, je le fais comme s'il était là et en me demandant ce que lui aurait fait. Moi, je ne pensais pas que je
2: serais veuve un jour, quoi. pas du tout. Et là, vous avez ce petit carré avec marqué veuf ou veuve et vous vous dites ça y est je suis dans la case, donc là vous vous imaginez euh, tout en noir euh, avec euh, plus jamais d'homme et je me suis dit, euh, moi, je ne suis pas veuve moi je m'appelle Dominique et je suis encore la femme de mon homme voilà, donc euh, je suis pas veuve, non Non, je suis heureuse et je sais qu'il faut en profiter, voilà il aurait tellement aimé vivre Claude il aurait tellement euh, voulu encore sillonner euh, le monde et faire ses reportages, il aurait tellement aimé voir grandir ses enfants et, et profiter de moi il n'a pas pu le faire, donc la moindre des choses c'est de le faire pour lui et encore plus intensément.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui assister à la rencontre de deux femmes extraordinaires, deux femmes fortes et rayonnantes malgré la douloureuse épreuve qu'elles ont traversée. Noémie et Dominique ont dû faire face très jeunes au deuil de leur mari et père de leurs enfants et c'est pourtant un souffle de vie et d'espoir qu'elles vont nous transmettre aujourd'hui. Elles vont nous montrer toutes les deux que l'on peut retrouver la lumière après avoir connu l'obscurité des témoignages poignants portés par deux femmes pleines de vie qui ne vont pas vous laisser indifférents. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour Faustine. Et bonjour Noémie. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on commence, j'ai sous-entendu avec mes équipes que vous étiez des
1: femmes courageuses et je crois que c'est un mot que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes courageuse. Pourquoi Noémie J'ai pas le sentiment d'être courageuse. Je crois juste que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une bonne nature. Et si j'ai une bonne nature, c'est parce que j'ai reçu beaucoup d'amour. D'accord, notamment l'amour de l'homme de votre vie, Marc, dont vous êtes venue nous parler aujourd'hui. Dominique, j'ai raison de
0: dire, vous aussi, que votre présence est un cri de vie. Ouais. C'est le cas. Et vous n'aimez pas courageuse non plus
2: Non, c'est surtout Claude, mon mari, ouais. qui n'aimait pas. Il l'a même écrit. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de courage quand on va mourir. Euh, le courage, c'est avant. Donc, euh, quand vous êtes face à quelqu'un qui est malade ou qui va mourir, je pense que la moindre des choses, c'est de ne pas, de, ne pas de dire bon courage, c'est juste de dire euh, sacré est ouais. Parce que le courage, ce n'est pas là
0: je vous présente Attacha Espier qui va nous accompagner je sais qu'elle est très émue à l'idée d'écouter vos histoires et elle va vous accompagner avec sa, sa douceur et décrypter un petit peu ses émotions il y a beaucoup de femmes qui nous écrivent qui se retrouvent veuves ce mot, vous y êtes allergique ou au contraire vous avez appris à l'épouser
1: aussi c'est un mot qui fait peur surtout quand on a un certain âge en, en tout cas en dessous d'un certain âge donc moi j'ai tendance à, à anticiper euh, l'éventuel malaise de mon interlocuteur et une éventuelle question qui pourrait le déranger et à dire d'emblée que je suis veuve j'ai tendance à préciser que je, je suis aussi joyeuse bien que veuve, <rire> ça veuve joyeuse souvent. et vous ce mot
2: Dominique ah ben bah moi je pensais pas que je serais veuve un jour quoi pas du non. tout euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai dû cache, euh, cocher vous savez sur les, les feuilles de l'école ouais, ouais. et là vous avez ce petit carré avec marqué veuf ou veuve et vous vous dites ça y est je suis dans la case donc là vous vous imaginez euh, tout en noir euh, avec euh, « Plus jamais d'homme ». Et vous n'êtes plus une femme, mais vous n'êtes plus qu'une mère. Et je me suis dit, euh, moi, je ne suis pas veuve. Moi, je m'appelle Dominique, je suis la maman de, de mes enfants et je suis encore la femme de mon homme voilà, donc euh, je ne suis pas veuve, non Et euh, je milite pour ne
0: pas être veuve. C'est quel sale mot. C'est vilain, <rire> en plus. C'est vrai. Enfin, on ne va pas le prononcer. On l'a dit une bonne fois pour toutes. <rire> Certains de nos téléspectateurs vous, aurez, vous auront certainement reconnu. Vous avez longuement travaillé sur le journal de 13 heures d'une chaîne nationale. Et votre mari, donc Claude Sampere, était lui aussi grand reporter. Et il s'est éteint en novembre 2019. Noémie, Noémie Silberg, euh, vous avez beaucoup de points communs, toutes les deux. Vous allez voir. Oui. Vous vous êtes retrouvée... Sans votre euh, amour de votre vie, à quel âge
1: euh, J'avais euh, 39 ans. 39 ans. Comment s'appelait-il, alors Il s'appelait Marc.
0: Vous avez des enfants, tous les deux
1: On a deux enfants. Euh, une petite fille qui s'appelle Ethel, qui a aujourd'hui 7 ans, et un petit garçon qui s'appelle Adam, et qui a 5 ans. Est-ce que vous en
0: parlez euh, tous les jours, encore, de leur père
1: Tous les jours. Tous les jours, on le cite. Euh, tous les soirs, avant de se coucher, il me demande de leur raconter une histoire de papa. Et on a plein de choses. On a une, un montage de plein de vidéos très drôles de marques. On a un livre, un album photo avec euh, qui recense toutes les photos des amis et de la famille. Euh, on a une boîte de papa. C'est laquelle... quoi Il y a quoi dans la boîte de papa La boîte de papa, c'est une boîte que j'ai créée, qu'on a qu'on a créée tous les trois euh, grâce aux conseils que j'ai reçus des, des psychologues que j'avais consultés. Euh, et qu'on a créé à la mort de Marc, et dans laquelle on a mis euh, plein de souvenirs, euh, aussi bien des photos de Marc que euh, ses bracelets, qu'un marque-page que les enfants lui avaient euh, offert. Et euh, régulièrement, on l'ouvre ensemble, ou chacun individuellement, et ça nous fait du bien. Quel genre d'homme c'était euh, alors lui, pour le coup, il était très courageux, je suis contente de le dire. Et, et on, on a vu son, son courage, surtout, euh, pendant la maladie. Un jour, il y a très longtemps, quand, quand on s'est connus et on n'était pas vraiment ensemble... Vous allez me avait... raconter
0: comment vous vous êtes rencontrés.
1: Et, et il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Moi, je, je serais fort en temps de guerre » ou « Je serais courageux en temps de guerre ». Je me disais « Mais qu'est-ce <rire> qu'il raconte Il n'y a pas de guerre. » Et j'ai compris à posteriori, à posteriori ce que ça voulait dire, effectivement. Il était très digne, il était très courageux, il était très pudique et il, est, et il avait beaucoup d'humour. Beaucoup, beaucoup. C'est grâce à son humour d'ailleurs que j'ai été séduite et Alors, que je suis tombée amoureuse de lui. Vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge tous les deux euh, Moi, c'était en 2008, donc j'avais 27 ans ouais. euh, et lui avait 4 ans de, de plus. Euh, on travaillait ensemble, on était avocats, on travaillait dans le même cabinet. D'accord. Et euh, j'étais à ce moment-là en couple avec quelqu'un depuis une dizaine d'années. Et je préparais mon mariage. Oui. Et lui ah. était aussi... Euh... Ah oui, <rire> voilà. Et lui aussi, il était en couple Et lui était en couple, je pense aussi, depuis euh, en tout cas plusieurs années. Euh, on est devenus de plus en plus amis, de plus en plus proches jusqu'à euh, tomber amoureux. Ah oui, combien de temps après votre mariage euh, Je dirais un an. Vous avez chacun quitté vos conjoints respectifs on a décidé de faire notre vie ensemble, on a emménagé ensemble et puis on a eu nos enfants. Très vite, les enfants sont arrivés, très vite euh, Oui, je dirais six mois après, j'étais enceinte. Alors, je voudrais que vous me racontiez
0: les problèmes de santé. Qu'est-ce qui lui est arrivé Est-ce qu'il y a eu des alertes Est-ce qu'il y a eu des malaises Qu'est-ce qu'il a eu, en fait Ça a commencé par quoi
1: Ça a commencé en janvier 2020 par une septicémie. En fait, il avait... Il se sentait pas très bien. On a fait venir le médecin qui a conclut à une grippe intestinale, quelque chose d'assez banal finalement. Euh, et très rapidement, il a eu très mal au poignet. Au poignet. Okay. Au poignet. Donc pareil, ça, ça signifie. Oui, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne pas tout de suite, ouais. Mais il avait tellement mal qu'il a voulu aller aux urgences. Et donc je l'ai rejoint aux urgences. Et là, on a vu qu'il avait une septicémie. Euh, on a on a regardé. C'était un germe, un streptocoque, qui était donc logé dans le poignet. On trouve un antibiotique, le bon antibiotique puisqu'on avait trouvé le germe, donc tout devait euh, entrer dans, dans l'ordre rapidement. Sauf que très rapidement, euh, le streptocoque fait des petits et qu'il se loge euh, au niveau de, des voies respiratoires. Ouais. Et donc là, ça a pris une autre tournure. Il est allé très rapidement euh, en soins intensifs, euh, puis en réanimation, et il a été transféré d'hôpital. Et là, euh, j'ai eu l'impression que qui pouvait vraiment tout se passer. D'ailleurs, Marc l'a senti, puisqu'un jour, il m'a dit, écoute, si je, voilà, je, je vais te donner des, des instructions si je meurs. Ça ah, être
0: ouais, très difficile pour vous, bien sûr.
1: Et, et puis, surtout, euh, le, le médecin m'a dit euh, qu'il si, fallait qu'il récupère très rapidement, parce que sinon, il risquait d'être euh, intubé. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il m'annonçait quelque chose. Euh, heureusement. Au bout de quelques jours, Marc a récupéré, euh, enfin, est, est sorti de réanimation. Et là, on nous a dit qu'il allait mettre très longtemps à se rétablir. Et c'est à ce moment-là que euh, la, le premier confinement. Ben oui, c'est ça. On était, euh, ouais, bien sûr, en mars 2020. Et à ce moment-là, bon, on met tout sur le dos de la septicémie puisque il est très fatigué, ce qui était tout à fait normal. Mais il montre quand même des signes un peu plus, un, un peu plus. Compliqué. Ouais, plus, non... inquiétant. plus inquiétant, il a des difficultés à, à avaler, Enfin, il, il a mal quand il avale, il se fait bilanter régulièrement et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il va passer à un scanner et à ce moment-là, on voit qu'il a, euh, qu a une tumeur Où ça euh, au niveau du, de l'estomac, ça s'appelle le cardia, donc on va voir le cancérologue. Et alors l'oncologue, il choisit quel mot Il vous dit quoi Vous l'avez vu ensemble on l'a vu ensemble. Et quand on y va, Marc me dit, euh, c'est moi qui pose les questions. On n'a pas du tout la même façon d'accueillir les informations. Moi, j'ai tendance à vouloir tout savoir, tout maîtriser, alors que lui, pas du tout. Et donc, il me dit, c'est moi qui pose les questions. Parce que lui, il voulait aller à son rythme. Exactement. Et alors, il va, faire... il va poser quel genre de questions, lui Il demandait euh, quels étaient les traitements, quels étaient les effets secondaires euh... Des, des questions assez classiques. Donc moi, je me suis tue, j'ai tout à fait respecté sa volonté, j'ai écouté ce que disait l'oncologue, et à la fin de la consultation, il lui a demandé de passer dans la salle à côté pour euh, aller avec des infirmières faire un bilan sanguin. Et là, je me retrouve seule dans le bureau de l'oncologue. Et là Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de poser ces questions qu'il m'avait demandé de ne pas poser. J'avais le sentiment de respecter sa volonté. Comme il n'était pas là. Je ne pas devant lui. Et hum, je ne sais plus comment je pose la question... Euh, mais le cancéro me répond qu'effectivement euh, il est condamné et qu'il ne peut pas guérir et j'accueille euh, comme vous pouvez imaginer ouais, cette aussi. information de façon qui était assez violente et je lui demande combien de temps et il me dit si vous me demandez si votre mari va vivre 30 ans je vous réponds tout de suite que non je lui dis mais quoi, 3-4 ans il a opiné de la tête et je lui dis mais ça peut aller très vite il m'a dit oui et à ce moment-là, j'ai compris que ça irait très très vite. Je lui ai fait promettre tout de suite qu'il ne dirait rien à Marc, sauf si Marc lui posait la question. Il m'a promis, et j'ai rien dit à Marc. Pourquoi ça s'est imposé à vous de ne pas lui dire Parce qu'il ne voulait pas savoir. Et je savais qu'il fallait Parce faire comme il voulait. Il vous
0: l'avait dit, c'est-à-dire il vous avait dit dans les questions que vous ne deviez pas poser, c'était son espérance de vie. Il avait formulé les
1: choses où tout était un peu induit, vous non, étiez compris Tout était induit, on se connaissait assez bien, et je savais ce qu'il ne voulait pas savoir ou ce qu'il redoutait. C'est dur pour vous d'avoir
0: cette, cette réponse-là et de ne pouvoir la partager avec personne, notamment avec celui dont vous êtes le plus proche et que vous aimez plus profond de vous. C'est devenu un secret. Vous en avez parlé avec vos
1: proches J'en ai parlé. Euh, J'en je ai, ai parlé uniquement avec mon père parce que, en fait, c'était pas le seul secret. Il y avait un autre secret euh, du fait de cette maladie, c'est que Marc voulait que personne ne soit au courant de, ce, de son cancer. Donc okay. On, on ne l'a dit qu'à nos familles respectives. Pourquoi
0: il ne voulait pas que personne...
1: D'abord parce qu'il était avocat et qu'il voulait continuer de... à, <rire> à travailler. Ouais. Et parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie avec des yeux de... avec de la peine, avec de la pitié, comme quelqu'un de malade. Vous avez compris, vous vous êtes dit à un moment, mais on va peut-être avoir besoin du soutien de toute ma fa... notre famille et nos amis. Alors notre famille... La famille, oui, mais on va avoir ouais. besoin de soutien. Oui, c'était très difficile au départ. Et puis surtout, il fallait se dédoubler parce que quand on, avait... bah, oui. quand on travaillait, quand on avait nos amis au téléphone, alors on se voyait parce qu'il y avait le Covid, donc ça, ça nous a quand même pas mal aidés. Mais on se dédoublait. Moi, j'avais l'impression clairement d'avoir euh, de vie, quoi. Et physiquement, ça ne se voyait pas Pendant quelques, les premiers mois, il, son, son apparence n'a pas ça été... pas changé non. Et vous, vous,
0: euh, votre, voilà, vous, sa femme, il n'y a jamais eu des moments de tent Non, pas de tentation de lui dire, parce que vous vouliez vraiment le préserver, mais de personne avec qui le partager. Vous m'avez dit votre père, parce que c'est tellement
1: lourd pour vous... C'était très lourd. Euh, et j'ai dit à Marc, il faut que tu m'autorises à le dire à une amie. Et il m'a autorisé à le dire à, à une de mes amies qui est psychologue. Euh, et ça m'a beaucoup aidée. Mais vous savez, dans ces moments-là, même si on est très entouré, et, et c'est ce qui est mon cas hein, aujourd'hui, et je suis très entourée et très bien entourée, on est quand même seul euh, ah, oui. dans cette galère. Donc finalement, je crois que ce, ces secrets m'ont donné beaucoup de force. Parce que ça m'obligeait ça à, à... À vous transcender, en fait. Exactement. À vous-même. C'est vrai que le secret peut-être à protéger aussi votre
0: histoire, parce que vous, du coup, vous ne parliez pas que de ça. Vous vous autorisiez à faire des projets, à avoir des rêves, alors que peut-être dire les choses aurait... Oh, oh, voilà aurait finalement un à, peu suturé l'histoire. Bah, dire les temps. choses
3: vous oblige à, à le voir tous les deux. Mais en même temps, j'entends complètement ce que vous dites, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le bureau du cancérologue, votre mari dit des choses. Et c'est le patient qui doit donner le « là » quand même à ses entretiens. Et votre mari, enfin à ses consultations, dit clairement qu'il ne veut pas. Il, il a un certain nombre de questions... Euh, il pose ses questions et il ne veut pas aller au-delà. Et donc, je, je comprends combien c'est difficile pour vous, mais je trouve ça... Assez admirable que vous ayez vraiment respecté, ouais, ça, oui. parce que lui ne voulait pas, et quand, le cancer, quand vous dites au cancérologue bah, ne lui dites pas, euh, sauf s'il pose la question, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que même le médecin euh, pas oblig... enfin, ne devrait pas aller au-delà de ce que le patient veut savoir. C'est au patient vraiment de déterminer ce qu'il veut savoir. Il, certainement, il savait. Certainement. Il y a une partie de lui qui savait, mais pour lui, c'était, alors plus facile, c'est un peu idiot de dire ça comme ça, mais c'était sa façon à lui de pouvoir affronter la vérité, enfin, cette situation tellement difficile, c'était d'avoir une partie de la vérité, probablement pas tout, ce qui lui permet de continuer à travailler, puisqu'il dit aussi qu'il veut continuer à travailler, au fond, de continuer à vivre. Mmh.
0: C'est ça qu'il dit, hein. cest jusqu'au bout, je veux vivre. Vos enfants, comment ça s'est
1: passé Parce qu'il a fallu... Eux, vous avez décidé de les tenir au courant Ils étaient tout petits, hein Oui, moi, je ne savais pas faire avec les enfants. Donc, je me suis tournée vers des gens qui savaient, vers des gens comme vous, des psychologues que j'ai interrogés et qui m'ont expliqué qu'il fallait faire l'inverse de ce que nos parents avaient fait avec nous, de la génération précédente. C'est-à-dire de dire de, Nos parents ne nous disaient pas pour nous préserver. Euh, et là, en l'occurrence, ils m'ont dit il faut dire les choses aux enfants. Il faut que les mots soient, évidemment, adaptés à leur âge, mais il, faut, il ne faut pas leur cacher la vérité, il ne faut pas leur mentir par omission, parce que si on leur ment, c'est leur imaginaire qui travaille. Et ils ressentent, effectivement, évidemment. que vous ne leur dites Vous l'avez dit ensemble, avec Marc Non, pas vraiment ensemble. Euh, on l'a fait progressivement, très progressivement et naturellement. Euh, au départ, on a dit papa a mal au poignet, puis papa a mal euh, au ventre. Et puis d'abord, ils le voyaient rentrer de l'hôpital de jour quand il revenait avec sa chimio euh, dans, la, dans la gourde. Euh, donc ils voyaient et on expliquait ce qu'ils voyaient pour ne pas qu'ils aient à poser des questions et pour que tout ça semble le plus naturel possible, même si rien de tout ça, évidemment, n'est naturel. Mais ça a été très fluide. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez l'impression, à quel moment vous avez eu le sentiment, si vous l'avez eu,
0: que la vie allait prendre en intensité À quel moment vous vous êtes dit, là, je vois bien, notre temps est compté, maintenant, on va, on va faire de chaque jour comme le dernier, enfin, on va
1: transformer le chaque jour comme le dernier, profiter de tout, peut-être accélérer les, les émotions et les, et les moments de partage Le premier traitement n'ayant pas marché, le second traitement n'ayant pas marché... Moi, je savais que ces traitements pouvaient servir à prolonger la durée de sa vie, mais bon, ils ne marchaient pas, et... et... Après que le deuxième traitement n'ait pas marché, Marc a posé la question au cancérologue. Ah, il, a fini par lui... il a fini par lui demander et il lui a dit « Écoutez, on fait un dernier traitement, de la dernière chance, et si ça ne fonctionne pas, Marc avait posé la question, il vous restera quelques mois. Euh, » Là, on était à peu près sur le même... Euh, bon, Bien qu'il se disait qu'éventuellement... Il allait s'en sortir. Il pouvait s'en sortir. Mais, a, quand on lui a dit ces mots-là, de quelle manière, lui, il a vécu les choses ou Il s'y était déjà préparé En réalité, je pense qu'il savait. C'est juste qu'il n'avait pas voulu l'entendre jusque-là. Mais vous savez, il a écrit une lettre aux enfants. Euh, il est mort en janvier et il a écrit cette lettre au mois d'octobre. Donc, il le savait très bien au fond de lui. Qu'est-ce voulait... qu'il a écrit dans cette lettre Il leur a donné les clés du bonheur. Et, et donc, il m'a dit... Voilà. voilà la lettre que j'ai écrite aux enfants. Il voulait que je la lise de son vivant. Je lui ai dit écoute, peut-être pas exagéré. On n'en est pas là. Euh, et je l'ai lue pour la première fois la veille de son enterrement. C'est une très jolie lettre. Et il m'a dit tu leur liras quand ils seront un peu plus grands. Et c'est difficile de savoir à quel moment leur lire. Mais comme c'est les clés du bonheur, je me suis dit que le plus tôt, ils les avaient et le mieux, ils s'en sortiraient. C'est quoi, ces clés du bonheur à Marc euh, En fait, ils leur disent il leur dit ce qui a été important pour lui parce que Marc était quelqu'un de très gai, de très jovial, c'était un épicurien. Et il profitait, il disait qu'il avait profité de chaque jour de sa vie. Et il se marrait d'ailleurs de tout jusqu'au dernier moment. Il s'est marré de sa mort, euh, il faisait beaucoup de blagues. Et, et donc, il leur dit ce qui est important, selon lui. Euh, L'amitié, l'amour, la gentillesse, les, les valeurs, la valeur travail. Euh, il leur parle de ses passions, du sport. Euh, il leur parle de tout ça. Et je leur ai lu pour la première fois... Euh... La veille de son enterrement. Non, ça, c'est moi qui l'ai lu. À ah, c'est vous qui l'avez lu J'ai lu aux enfants pour la première fois pendant les vacances de Noël. Comment ils ont réagi Bien. Ils étaient contents. Ça faisait partie de l'histoire de papa, d'avant de, de se coucher et donc, je lisais une clé chaque soir. Et donc, on reparlait le lendemain de la clé de la, de la, veille. Clé de la veille. Comment vous avez su que vous étiez dans la dernière ligne droite avec votre époux Je voyais son état de santé se dégrader, dégrader très rapidement. Ça a été très, très... Il est, il est... Son cancer a... Enfin, il a été malade de... du cancer pendant... Il est parti en huit mois. Ouais. Donc, ça a été très rapide, rapide. et on s'en rendait bien compte. Et Marc avait décidé de mourir à la maison. Euh, et de la même manière que j'avais respecté sa volonté de ne pas savoir quand il ne voulait pas savoir ce qui était important pour moi c'était de respecter tout ce qui, tout, tous ses souhaits et de pouvoir me regarder dans la glace euh, après et donc je, il est revenu à la maison je ne savais pas trop comment gérer cette situation au départ avec les enfants j'ai fait en sorte qu'il y ait toujours un infirmier avec moi parce qu'ils étaient trop petits ouais. mes enfants, c'était difficile et, et quand il est rentré à la maison il a tenu 15 jours avant de mourir et c'est comme s'il si il renaissait de, de ses cendres. C'était incroyable. Et on a vécu des moments très intimes qu'on n'avait plus euh, du fait des, de sa, des douleurs, oui. du fait de la, de, de, des traitements, etc. Il y a eu un soir, il avait un lit médicalisé qui était euh, dans notre chambre. Et euh, il y a eu un soir où je suis allée dans ce lit et je me suis euh, blottie en cuillère contre lui. Et euh, on regardait une série, chose qu'on n'avait pas faite depuis euh, des semaines ou des mois. Et, euh, et il me faisait des caresses dans la tête. Et là, j'ai fermé les yeux et je me suis dit qu'il fallait que je me souvienne euh, de ce moment-là moment toute ma vie. Il est parti dans vos bras Non. Euh, il est tombé... En fait, notre, euh, notre fils est né le 17 janvier et il disait qu'il voulait attendre l'anniversaire d'Adam, qu'il voulait tenir jusqu'à l'anniversaire d'Adam. Et il a fait exactement ce qu'il a dit... Et après l'anniversaire d'Adam, il a dit Bon, ça y est, là, j'en peux plus, euh, c'est mon, mon heure. Et puis il se marrait toujours. Donc il m'a dit Bon, je pense que je vais mourir à la, pendant la semaine, probablement à la fin de la semaine. Vous allez m'enterrer le mardi, c'est un bon jour pour un enterrement. Et, et il léger, hein Et le, le lendemain, il est tombé dans le coma. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à écrire, euh, puisque j'ai écrit un livre à, à la suite de sa mort. Et, et je lui ai dit ce que je faisais, j'ai pris mon ordinateur, j'avais un besoin viscéral d'écrire et je me suis mise sur notre lit et je lui ai dit voilà j'ai besoin d'écrire, je vais écrire tout ce qui nous est arrivé. J'ai écrit sans arrêt, sans, sans m'arrêter, je ne l'ai pas quitté de, pendant, ces, pendant ces 24 heures mais je lui avais dit quand même que j'aimerais bien ne pas être là quand ça arriverait, que je resterai avec lui jusqu'au dernier moment mais que s'il pouvait m'épargner ce, ce serait bien. Et, et c'est ce qu'il a fait aussi. Il a profité d'un moment où je suis sortie de la chambre pour aller accueillir les enfants qui rentraient de l'école euh, pour mourir. Comment vous avez préparé vos enfants à cette annonce J'ai appelé la psychologue. Je lui ai dit euh, qu'est-ce que je dois faire Il est dans le coma et elle m'a dit vous expliquez le coma. Euh, vous leur dites que le coma, c'est quand on dort et qu'on ne se réveillera pas. Euh, c'est ce que j'ai fait sauf que donc il y a eu une réaction forte euh, corporelle surtout de ma fille et je leur ai dit mais on va pouvoir aller l'embrasser lui dire au revoir lui dire qu'on l'aime euh, lui faire un dessin si vous voulez je vais vérifier euh, qu'on peut aller voir papa et c'est à ce moment là que j'ai vu qu'il était mort et là fallait que je tienne ma parole c'est important de tenir sa parole et euh, c'était le soir, donc, euh, et puis c'était l'hiver, donc il faisait nuit. J'ai éteint les lumières, j'ai fait venir les enfants, ça ne changeait pas grand-chose de ce qui se passait cinq minutes avant, et je les ai fait venir au pied du lit de Marc, et je leur ai fait lui dire au revoir. Euh, je trouvais que c'était très important de pouvoir lui dire au revoir, parce que ça marque le, le début du deuil. Et, et voilà, et je les ai laissés se coucher tranquillement, parce que je trouvais que ce n'était pas forcément le bon moment. Et le lendemain matin, je leur ai dit, que, son, comme m'avait dit la psychologue, que son cœur avait arrêté de battre et qu'il avait cessé de respirer et qu'il était mort. Et je leur ai dit qu'on avait le droit de pleurer, qu'on aurait des moments très difficiles. J'ai moi-même pleuré devant eux, puisque la psy m'avait dit que je pouvais okay. le faire et que c'était normal. Et je ne m'en suis pas empêchée. Et, mais je leur ai dit, votre père était heureux. Et je lui ai promis qu'on serait heureux et on sera heureux. On aura même des moments difficiles, mais on sera heureux. Voilà. Et je crois que je ne me force pas à être heureuse. En fait, Marc avait une telle soif de vivre. Euh, un, voilà. Il était tellement heureux de sa vie que je crois qu'il m'a légué ça et que je, je suis riche de ça. Et, et donc, naturellement, en, en, le faisant, en parlant tout le temps de lui, en le faisant vivre tout le temps... Euh, dans notre quotidien, c'est ça qui fait qu'il est toujours un peu avec nous et qu'on qu arrive à être, à être bien. À quel moment, vous, est-ce que vous êtes autorisée à vous écrouler Oui, je me suis écroulée. En fait, quand j'ai appris euh, le cancer et quand j'ai appris qu'il ne guérirait pas, je me suis effondrée. Oui, je ne vous ai pas tout dit. Hein, vous <rire> croyez que je suis très forte, mais je me suis effondrée. Et, euh, et, et, et en plus, j'avais honte parce que lui, il tenait bon, il était digne, il ne se plaignait jamais. Et je me dis mais ce n'est pas possible, je ne suis même pas malade et je suis, il est beaucoup plus courageux. Et je lui ai dit, je suis désolée, je n'y arrive pas. Il faut, que je, il faut que je digère. Il faut que je digère ce qui est en train de nous arriver. Et je te promets, une fois que j'aurai digéré, je, je serai là, tu pourras compter sur moi. Et ça a duré quelques semaines. Et puis un jour, je ne sais pas comment, je me suis relevée et... Et vous avez été là pour lui. Vous et avez parlé avance. de l'après, concrètement euh, Très peu. Il en a parlé avec... Euh avec des membres de nos familles respectives. Euh, il leur a donné à chacun une mission. Euh, il leur a dit à chacun un mot, mais moi, il ne me disait rien. C'est avec ça Et donc, je lui ai dit, mais je ne crois pas. Tu dis quelque chose à tout le monde et moi, j'ai le droit à rien. Et, me, et il m'a répondu cette phrase qui est formidable. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise que tu ne saches déjà Il montrait la confiance qu'il avait en moi. Et, et c'est vrai que chaque fois que je fais quelque chose... Pour moi, mais surtout pour nos enfants, je le fais comme s'il était là et en me demandant ce que lui aurait fait. Ce livre, vous l'avez écrit, ça s'appelle « Vivre après
0: Marc » et j'invite tout le monde à le découvrir et aussi beaucoup de ceux qui traversent cette épreuve puisque euh, vraiment, encore une fois, c'est un, un hymne à la vie.
1: Euh, comment vous allez Eh bien, je crois que justement... D'abord, l'écriture de ce livre m'a fait un bien fou parce que euh, ça a été différentes étapes, mais j'ai un peu fait... Euh, D'abord, j'ai eu besoin de, de vomir tout ce que j'avais en moi, de me libérer de toute cette maladie et puis de raconter notre histoire d'amour, euh, de laisser aussi un témoignage à mes enfants. Mais surtout, j'ai fait un, comme un travail d'archéologue, en fait. En écrivant ce livre, je me suis rendue compte de qui j'étais, ce dont j'avais besoin, les étapes par lesquelles euh, je passais et, et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et ça m'a permis d'avancer euh, peut-être probablement plus, plus vite, vite ouais. que si je ne l'avais pas fait.
0: Et là, à ces femmes qui traversent peut-être cette épreuve en ce moment, qui vous regardent en disant « je ne serais
1: pas capable de moi », comment elles font Vous auriez envie de leur dire quoi et bien, je... En fait, pendant... quand Marc était malade, j'ai décidé d'aller voir euh, une psychologue euh, qui faisait de l'EMDR. L'EMDR, c'est un, un traitement particulier de, de... pour traiter les, les chocs, les traumas. Et, alors, je n'ai pas travaillé avec cette psy sur mes traumas. En revanche, j'ai travaillé sur mes ressources. Et ça a été révolutionnaire parce que je me suis rendue compte des ressources euh, dont je bénéficiais. Et je crois que chaque personne a des ressources dont elle est consciente ou pas. Euh, mais il faut aller puiser, il faut aller convoquer ses ressources. Et, et voilà, moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de formidable. Euh, elle m'a dit... mais euh, « Réfléchissez à trois qualités dont vous aimeriez faire preuve pour traverser cette, cette maladie. » Donc moi, j'ai dit le courage, euh, même si... Euh, le calme, et... Euh, c'était pas le mot, mais la pédagogie avec les enfants. Et donc, on a travaillé sur des moments euh, de ma vie où j'avais fait preuve de ces qualités. Et prendre conscience que c'était possible et que j'allais y arriver. Parce que j'avais déjà montré que j'en étais capable, ça a changé vraiment la façon dont je voyais les choses. Et si, voilà, si mon expérience, cette expérience et l'aide formidable de cette psychologue peut être utile à d'autres, voilà, pour moi, ça a été vraiment très, très important pour traverser tout ça.
0: C'est une question, je vais faire réagir Natacha, mais est-ce que vous
1: envisagez peut-être un jour d'aimer un autre homme euh, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose que j'avais évoqué av avec Marc d'abord, à peine parce qu'il était très jaloux, <rire> mais c'était quelque chose qui était convenu entre nous. Et je savais que j'avais besoin de, j'ai besoin d'un homme pour pour être heureuse. Et, et naturellement, j'ai alors la première année c'est particulier, la première année de deuil, mais euh, oui rapidement je, je me suis autorisée à à tomber, à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes heureuse
0: Aujourd'hui, je suis heureuse. Et vous, quand on vous parle de bonheur, est-ce que vous nous dites que vous êtes heureuse, Dominique Oui. Oui Il n'y a pas de doute Non, je suis heureuse. <rire> et je sais qu'il faut en profiter.
2: Voilà. La mort m'a... Même si je la déteste, la mort m'a fait comprendre une chose. C'est que... Il fallait encore davantage aimer la vie et de ne pas perdre trop de temps en conjoncture. Euh... Voilà. Il y a une super phrase, moi, c'est Nick qui a été mon, mon livre de chevet. C'est que, voilà, on est des survivants, de toute manière, à partir du moment où vous naissez, vous allez mourir. Donc, on, est... on vit en... en survivant, en attendant notre... notre heure le plus tard possible. Mais on n'est certainement pas des victimes. Mm. Et euh, je pense que quand vous vivez quelque chose, moi, je sais que la première réaction que j'ai eue quand, quand Claude était malade, et que je continue à bosser, j'avais l'impression qu'on me voyait comme une victime, comme une pauvre euh, pauvre euh, Dominique qui est euh... malade, qui ouais. Ouais. et ça me mettait en colère parce que je me disais mais euh, je suis pas je suis pas une victime et pour autant euh, ça doit se voir et, et ça veut dire que je suis fragilisée mmh. et je me suis dit je vais et ça m'a tenue en fait la colère du début
4: qui s'est transformée
2: m'a tenue ouais. ouais. et moi aujourd'hui je suis capable de dire merci Claude d'être mort je suis capable de le dire aujourd'hui, parce que grâce à ça, et je ne dis pas évidemment que j'aurais pas préféré qu'il soit vivant à côté de nous, évidemment. Mais chiot. je lui dis merci parce que grâce à Claude, grâce à ce, permettez-moi l'expression putain de cancer, grâce à ça, je sais aujourd'hui que je suis une sacrée résistante. Et j'en ai tellement douté avant lui. Et je pense que c'est son message. J'ai réussi. À donner du sens Assez à ce qui n'en a pas. J'ai réussi à me dire, si la mort doit taper à la porte un matin, ce qu'elle a fait, cette, euh... <rire> oui, on détestable détestable personne, cette détestable personne. Voilà. Oui.
0: Eh bien, je vais en faire quelque chose. Et vous avez en gagné. En fait, vous en avez gagné. Vous avez choisi gagné. la vie et vous gagné. avez gagné ce combat contre et la mort. C'est un arabe.
2: Un rap de vie et je peux vous dire qu'on en profite.
0: Quel message vous envoyez à ceux qui nous regardent, qui traversent encore une fois ces chagrins Ça me bouleverse à l'idée d'imaginer ces hommes et ces femmes qui sont devant leur télévision et, et peut-être vous allez être le déclic de certains. C'est notre raison d'être ici. On va regarder un, une archive qui met en lumière une partie de la carrière de, de Claude. Vous avez besoin de les voir, ces images Vous les regardez souvent Ou c'est encore difficile Ou vous n'en éprouvez tout simplement pas le besoin Non alors, de la même manière, Claude est très vivant à la
2: maison. Moi, j'adore les photos, donc j'ai mis des photos partout. Je, je fais toujours des, voilà, des, des réflexions à propos de, de Claude. Euh, non, non, au contraire, je trouve que je suis hyper
0: chanceuse d'avoir... Euh, des images, bien de sûr.
2: D'avoir les images, et pour les enfants, c'est énorme. Donc, On ça, va regarder incroyable. donc
0: ces images, qui faisait partie de l'hommage qui lui a été rendu à la télé. Oui. <rire>
4: John va se lancer dans un nouveau marathon. Claude Semper, c'était la voix et le visage des grands événements depuis 30 ans sur France 2. Afghanistan, guerre du Golfe, Kosovo, Cambodge et tant d'autres terrains encore, Claude Semper a parcouru la planète avec toujours la même préoccupation, raconté avec fidélité et compassion le destin souvent tragique des populations. Ces nombreux reportages et enquêtes ont marqué l'histoire du magazine envoyé spécial. « Claude père, bonsoir. bonsoir. »« À chaque fois, un homme à la voix déformée prétend parler au nom du peuple corse. Pas de question, des journalistes réduits au rôle de pantin, et c'est fini. » Pour l'une de ses enquêtes sur la Corse, il remporte en 1997 le prix Albert Londres. « L'un de ses reportages ces dernières années l'avait conduit en Haïti. Marqué par le sauvetage de cet enfant à...
0: Il est en classe primaire.
4: Il y a quelques jours, nous avons retrouvé ces photos de notre confrère avec Kiki. Un instant de vie simple et beau dans les coulisses du reportage. Ce dont il racontait l'histoire le marquait pour la vie. C'était le journalisme à la Claude Sans-père. Comment vous l'avez rencontré
2: Moi, j'avais 10 ans de moins que Claude. En fait, je venais de finir mes études de doctorante en littérature anglophone et... Euh... Et euh, j'avais toujours dans, la petite, dans ma petite tête euh, l'idée de, de devenir journaliste. Et euh, grâce à une amie, j'ai réussi à faire un stage euh, à la rédaction de France 2. Euh, j'avais euh, 25 ans. Et je devais euh, repartir au Canada parce que euh, je faisais une double, un double cursus avec l'université euh, McGill. Et, euh, et quand je suis arrivée, c'était en pleine affaire euh, du dopage. Hey. Et Claude était déjà euh, un grand reporter, euh, euh, voilà, affirmé. Je le connaissais pas. Et, euh, et quand je suis arrivée, c'était l'effervescence dans la rédaction. Et c'est là que je me suis dit, euh, c'est vraiment le boulot que je veux faire. Et puis, euh, et puis voilà, il, on a, on n'a pas tout de suite sympathisé parce que, et ça, il le sait, il, il serait mort de rire quand je suis arrivée. Je, je suis venue le voir. Et puis il était au téléphone dans ses enquêtes, etc. Et moi, j'étais. Euh, Jeune stagiaire. Un peu. À tâtons, ouais. un peu euh, voilà. Et euh, je lui dis bonjour. Est-ce que. Et il me fait. Excusez-moi, je suis au téléphone, j'ai pas le temps, quoi. Et dans ma tête, je me suis dit. Mais... Sympa, le mec. Et en même temps, j'adore ça. <rire> Donc voilà, mais euh, sans plus, voilà. Et euh, ça a duré une semaine, ce stage. Et euh, je devais repartir au Canada. Et je suis jamais repartie. Parce voilà. que vous
0: êtes tombée amoureuse très vite, en fait. Oui.
2: Oui, ouais, ouais, très, ouais. Vite. très vite. Ouais. Oui, parce que c'est un. C'est un mec. Euh... Humain, sensible, brillant. Parlez de lui au présent. Ouais, oui, 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 oui. oui. Même s'il est mort, même s'il est enterré, je sais où il est. Il doit être décomposé là, d'ailleurs. Mais il est vivant parce que parce que bah, mes enfants sont lui et moi, quoi. Et quand je les vois, évidemment, euh, ils ont
0: euh, ils ont du sang de leur père, quoi. Est-ce qu'il avait déjà fait face à la maladie avant de vous rencontrer C'était pas la première fois. Hein. Euh, et il m'en avait pas du tout euh, caché. Ah, oui,
2: On s'était, euh, <rire> euh, il avait eu deux cancers, un à 20 ans et un à 5 ans plus tard. Le premier, c'est Hodgkin, et le deuxième, euh, qui est un, une, un cancer des, des ganglions. Et le deuxième, c'était un mésothéliome, qui est euh, un cancer, euh, une forme de cancer
0: des poumons, mais euh, très difficile, très dur. C'était abstrait pour vous, quand vous l'avez rencontré, ces maladies, ça paraissait loin Ou vous saviez que vous viviez un peu avec cette épée de Damoclès, de cette santé fragile Et non, moi, je n'ai moi jamais connu ça. J'ai toujours été épargnée par la maladie, par,
2: par les morts de, dans ma famille, etc. Donc, ça n'existait pas. Et la, si, la première fois, quand il m'a dit qu'il avait, il avait été deux fois malade, je me suis dit, oula, tiens mais bon, c'est fini, non, c'est fini, t'as plus rien, bon, ben, très bien, j'y vais, et j'ai un côté comme ça, c'est-à-dire que moi, je suis instinctive, donc euh, voilà. Puis, Vous sentiez voilà. que c'était l'homme de votre vie Voilà, l'amour, c'est comme ça. À quel moment la maladie a ressurgi dans vos vies Donc, 25 ans après son deuxième cancer, euh, on lui avait dit, parce qu'il y, y avait des contrôles quand même assez courants, euh, on lui avait dit qu'avec la chimio euh, et la radiothérapie, forcément, son corps euh, serait endommagé, euh, notamment au niveau du cœur, puisqu'à l'époque, euh, on mettait, des, on mettait des, des morceaux de carton, sur les organes, et ont tapé à coups de rayon. Donc, euh, vous imaginez ah, que ça fait quand même pas mal de dégâts. En tous les cas, ça l'avait ça sauvé à l'époque. Euh, voilà. Et, euh, et un jour, il a eu des problèmes respiratoires, etc. Et euh, il, a, il a fait un énorme malaise. Et on est allé aux urgences. Et, euh, et là, euh, effectivement, les, les médecins nous ont dit, il y a un problème au cœur, très grave. Et euh, il va falloir opérer à cœur ouvert. J'allais vous dire même si ça paraît assez énorme, ce n'était pas finalement très grave parce qu'on s'est dit, il y a pire que ça. Et Claude disait, je sais qu'il y a pire que ça, ça, ça se répare, ça, c'est mécanique et les médecins savent faire. Donc moi, je me dis, quand même, opération à cœur ouvert, bon. Et il me rassure, il me dit, t'inquiète pas, tout va bien. Et avant de faire une opération en cœur ouvert, vous faites une batterie de tests, etc., de, de radio, et de la même manière, on a, il a, ils ont aperçu quelques taches dans, dans un des poumons et Claude a su, tout de suite. Il a percuté. qu'il était condamné Il a, il a percuté qu'il qu était malade à nouveau. Parce que ces tâches-là... Euh, voilà. quand, euh, quand vous avez un passé de, de cancéreux, ça, voilà. moi, ça, ça, chimio, ça, c'est bon, on y va. Et dès le départ, je pense, j'ai fonctionné en mode déni, moi. Voilà. Et donc, euh, on va faire enfin, il va faire l'opération... Et en même temps que l'opération, ils font, ils font des biopsies du, du poumon et on attend les résultats qui, qui tardent à, à apparaître quand même. Et euh, chacun fait comme il peut. C'est-à-dire que j'étais très en colère sur le coup, mais j'ai compris ça, c'est que chacun fait comme il peut. Et Claude l'a regardé, il lui a demandé « alors ?» Et le médecin a dit euh, « côté droit, tout va bien, etc. » Et je revois Claude, et c'est ce que j'explique dans le livre, je revois Claude qui fait « yes, en revanche ?» côté gauche. Et là, euh, à nouveau, cancer et, et mésothélium Et donc là, il a compris parfaitement. Je pense même aujourd'hui, mais ça c'est... Euh, Après coup ouais. Plus tard. Je pense qu'il a su que c'était fini à ce moment-là. Moi, pas du tout. Donc moi, oui, évidemment, je, on s'effondre à ce moment-là et on se dit surtout comment je vais l'annoncer à mes enfants. Ils avaient quel âge à cette époque-là et 13 Comment je vais faire parce que euh... Et un des médecins qui était présent, d'ailleurs celui qui a annoncé ça à Claude, a dit « il ne faut pas leur dire, pas tout de suite, etc. » Et je l'ai regardé. Et la... la colère, en tous les cas, moi, m'a permis de rester debout. Et j'ai dit, euh... <rire> dit au médecin, d'une voix assez désagréable, je lui ai dit « vous croyez vraiment que je vais pouvoir rentrer à la maison et faire comme si de rien n'était ?» Et dire « papa va très bien, vous inquiétez pas mm. ?» il me dit mais ne leur dites pas etc. Je dis écoutez je, vous savez quoi je leur dirai ce que je vais pouvoir leur dire est-ce qu'il va sortir ce soir là. Donc là je suis partie de l'hôpital je suis rentrée à la maison les enfants étaient là et je me suis assise je les, ai pris, je les ai pris tous les deux contre moi et je leur ai dit voilà votre papa a un gros problème de santé je n'ai pas pu dire le mot cancer pas tout de suite en tous les cas et je leur ai dit mais ne vous inquiétez pas on va tout faire pour le pour le soigner euh, il est très entouré et aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de traitements euh, qui, qui existent, etc. Et, euh, et comme quoi, les enfants euh, savent tout <rire> avant nous. Euh, quelques jours après, euh, ma fille m'a dit, euh, il a un cancer, c'est ça Et là, je lui ai dit oui. Et en fait, euh, je crois que mes enfants m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de, de tourner autour et j'arrête de les prendre pour des enfants parce qu'à partir de ce moment-là, eux ont grandi et je ne l'avais pas vu en fait. Mm. Et pendant toute l'opération, toute, toute l'hospitalisation, nos mômes ont, euh, ont grandi. Et, euh, et je ne les remercierai jamais assez en fait de, de m'avoir dit euh, maintenant, euh, tu nous prends pour des adultes et tu vas nous dire exactement ce qui va se passer parce qu'à partir de ce moment-là, on était inéquipés en fait. Ouais. À trois. À trois, puisque Claude était encore hospitalisé pendant longtemps, puisqu'il a fait de la. Il a été euh, euh, en hôpital de... de convalescence, etc. pour le cœur. Il y a eu deux, deux ans, de combat, hein. deux ans de combat. Deux ans et demi de combat. Ouais, avec des. Hum... Des hauts et des bas, quoi. Ouais, et des sacrés hauts. Des sacrés hauts où vous avez les résultats qui tombent et, euh, et c'est euh, et, et bon, quoi.
4: Ouais.
2: Et. Euh, et pourtant, euh, avec, euh, maintenant, mais il n'est pas là pour me le dire, mais avec, je pense, euh, il savait parfaitement qu'il ne durerait pas très très, très, très longtemps.
0: Quoi. Vous en aviez parlé avec lui, d'un après possible
2: Alors, euh, je me souviens de cet épisode où, euh, moi, je fuyais les médecins, en fait. Je leur en voulais. Il fallait bien que je trouve un coupable <rire> Donc, euh, il fallait bien que ce soit les, deux, les annonceurs de mauvaises nouvelles qui, euh, qui soient responsables de tout ça. Donc, euh, c'était très bien. C'était mon Pooching Ball. Donc, je n'allais pas les voir. Et, euh, et un jour, Claude m'a dit, il faudrait quand même que tu viennes voir euh, mon oncologue dont il était très proche, puisque c'était le médecin qui l'avait sauvé des fois précédentes. Et, euh, et je suis rentrée dans ce bureau et, et j'ai regardé cette femme et je lui ai dit euh, alors qu'elle est Incroyable. Et je lui ai dit euh, sur un ton assez désagréable euh, « Il y en a pour combien de temps ?» mm. Et elle m'a dit euh, « Je ne sais pas, en tous les cas, ses chances de survie sont limitées. » Je lui ai dit « Très bien, ça veut dire quoi, là ses chances de survie sont limitées »« Est-ce qu'on en a pour dix euh, ans, un an, 2 mois ?»« ai dit, En tous les cas, est-ce qu'on a encore le temps de faire le tour du monde, euh, faire l'amour sur le pont d'un bateau ?»« Ou où il faut tout de suite que... »« Et devant Claude, hein, est-ce qu'il faut tout de suite qu'on achète... Euh, » son cercueil et qu'on organise les, les obsèques. Je pense qu'il fallait que je sois que je sois dure comme ça pour que pour tenir, ouais. pour me rendre compte qu'il allait mourir en fait. Ouais. Et elle m'a dit c'est limité. Donc là euh, ah, vous avez compris. Et je suis sortie voilà et j'ai compris là que c'était grave. Lui était suffisamment fin pour me faire comprendre que c'était grave et, et urgent de s'en rendre compte. Et là, j'ai un peu sombré. ouais j'ai un peu sombré. C'est le boulot qui m'a tenue. Ouais, vous êtes réfugié dans le travail, vous. Oui, tout le temps. Je n'ai pas arrêté de bosser, en fait. Je n'ai pas arrêté de bosser. Les enfants n'ont pas arrêté d'aller à l'école. On avait... C'était un peu schizo, quoi. C'est-à-dire qu'on avait deux vies. On a une vie euh, publique, où euh, vous êtes maquillée, où vous avez un sourire comme ça. Puis le soir, vous rentrez à la maison et vous avez... Euh... Votre mari qui n'est plus euh, qui n'est plus votre amoureux en tant que tel, qui est juste euh, un corps qui se décharne ça. en fait, ouais. voilà. Et puis vous avez des enfants qui ont qui sont qui ont 10 ans, 13 ans, qui sont des adolescents et qui ont toute la vie devant eux, quoi. Et vous vous êtes là et vous vous dites j'y arriverai pas quoi, j'y arriverai pas. Ça n'a pas de sens de vivre, je n'y arriverai pas. Et la vie est très bien faite, c'est-à-dire que deux ans et demi de maladie, Claude a réussi à passer le relais tout en douceur, en acceptant euh, ma, ma période de, difficile, en acceptant que je passe moi le relais en disant que je ne suis, je suis pas capable. Donc c'est Claude qui a réussi à, à bien organiser les choses et puis à un moment. Euh, vous recevez un coup de fil quand vous êtes au boulot. C'est Claude qui m'appelle en me disant, voilà, il se passe un truc de grave là. Viens, arrive. Donc euh, je suis rentrée du boulot. Quand je suis rentrée du boulot, il y avait les, les urgences et le Samu qui était à la maison. Et là, il n'a plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu à la maison et ça a duré trois semaines. Voilà. Ces, trois, ces, trois, ces trois semaines d'hôpital, les rôles se sont inversés. J'ai continué à bosser. Donc, tous, les, tous les matins, jusqu'aux 13h, je, euh, je faisais le job. Et puis, je rentrais l'après-midi, encore maquillée, <rire> j'allais le voir. Donc, au départ, je mis une télé dans la, dans, dans la chambre pour qu'il voie que la vie continuait. Il me demandait quel temps il faisait. Euh, Est-ce que tu as des nouvelles de la guerre, de machin de... Donc, il était toujours, toujours très au fait de l'actualité. Euh, et puis, à un moment, il a lâché un peu. Il l'a lâché, tout doucement. Et puis... Euh, et, euh, et il est parti avec nous. Et il s'est passé plusieurs trucs étranges. C'est-à-dire que dans cette, dans cette chambre, j'avais eu l'impression de... <rire> je suis parfaitement équilibrée. Hein. <rire> j'avais eu l'impression de sortir de mon corps à un moment et de me dire, c'est pas moi, c'est pas lui. Je suis juste en spectatrice. Et je pense que c'est ça qui m'a permis, après de revenir et de me dire, euh, j'ai compris. Voilà. Et, et je pense... J'ai senti, en tous les cas, que quand il est mort, il m'a insufflé son souffle de vie, ce qu'il lui restait de vie, est et que il vous me dites
0: un peu aussi, un hein, homme ici, vraiment.
2: Et il me l'a vraiment... donné. Dire, euh, il vous l'a donné, hein. c'est un cadeau de départ, hein, ça. Ouais, oui, c'est ça. Et puis c'est, euh, pas... moi, je pense que la... la moindre des choses, la moindre des élégances pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont euh, en train de se battre euh, contre contre la maladie, c'est que euh, il aurait tellement aimé vivre, Claude. Il aurait tellement euh, voulu encore sillonner euh, le monde et faire ses reportages. Il aurait tellement aimé voir grandir ses enfants et, et profiter de moi. Il n'a pas pu le faire. Donc la moindre des choses, c'est de le faire pour lui et encore plus intensément. Donc on n'a pas le droit. Évidemment qu'on a le droit de pleurer. Évidemment qu'on a le droit de passer des journées dans la couette,
0: sous la couette, à se dire, mais... Qu'est-ce euh... que vous avez fait Est-ce que vous avez passé quelque temps sous la couette à vous abandonner à ce chagrin Évidemment. Mmh. Évidemment j'ai été très très
2: mal et quand je vous dis très mal c'est de se demander à quoi sert cette vie voilà. et très vite évidemment vos enfants sont là moi c'est mes enfants qui m'ont sauvée c'est mes enfants qui m'ont sauvée parce qu'ils m'ont rappelé à mon devoir de mère et surtout à me dire mais je veux voir mes enfants grandir et il s'est passé quelque chose d'incroyable c'est qu'on a beaucoup parlé avec nos enfants et avec Claude, même si Claude ne voulait pas parler trop de, leur, de son cancer aux enfants pour les protéger. Euh, mes enfants, très vite, mais quelques mois, quelques mois plus tard après la mort de Claude, m'ont dit euh, très rapidement euh, « En gros, il faut que tu t'occupes de toi. » Et c'était une... Ils ont validé. Hein. Ils m'ont autorisé à, à, être, à aimer. À et je pense que si je n'avais pas eu cette autorisation-là, je ne suis pas sûre que je
0: vous auriez réussi. Oui. Je suis pas sûre. Mm. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie Oui.
2: Ouais. J'ai rencontré quelqu'un très vite après la mort de Claude. Euh... Et c'était vital. Mm. C'était vital. De retrouver euh, la vie. De retrouver euh, un corps vivant. Un corps euh, sain de faire la paix avec, euh, avec les corps qui ne sont pas que des corps euh, de malades. Et moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vivre sans aimer et sans être aimé. Moi, c'est ce qui anime ma, ma vie. Euh, et je pense que les enfants, <rire> ils, sont, ils sont costauds, les mômes, parce qu'ils euh, ont compris que pour eux être heureux, il fallait que leur maman soit heureuse. Et pour que leur maman soit heureuse, il fallait qu'elle soit aussi une femme épanouie. Donc si maman était heureuse, ils pouvaient eux aussi être heureux et de se dire euh, « un ne vais pas être trop non plus sur, mes,
0: sur mon dos <rire> ». Exactement. <rire> qui vous a autorisé à L'égoïsme de l'adolescence, mais c'est formidable, quoi. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Après l'orage, tu es mort, mon amour, mais j'ai choisi d'aimer la vie », préfacé par Jean-Pierre Pernaud, ouais. <rire> Qui est décédé euh, ouais. quelques mois après Claude. Ouais. Ça vous a... Vous aussi, ça a été un exutoire, ce livre, de, de coucher votre histoire sur le papier. Alors, pas ce,
2: pas ce livre-là.
0: Oui. Le deuxième, oui, mais pas ce
2: livre-là. Ce livre-là ne devait pas naître, en fait. Ce livre a été un, un écrit, une lettre pour mes, pour mes enfants. En fait, je l'ai écrit pour eux. Et je leur ai fait lire ce, cet, cet écrit, ce récit. Et c'est ma grande-fille qui m'a dit, « Mais maman, tu te rends compte par où on est passé Tu te rends compte par ce, ce, ce que tu es, tu es devenue aujourd'hui Tu es, es amoureuse, tu continues à bosser. Tu... » Ça se transmet, ça. Et il faut que tu fasses comprendre que même si on touche le, le fond, euh, on y arrive. Et ils m'ont dit, il faut que tu aides quelqu'un. Et, 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 et c'est eux qui m'ont demandé de le sortir. Donc je leur dis, mais vous êtes, vous êtes sûr que ça ne vous, vous embête pas Non, non, maman, parce que tu n'as pas tout dit. donc euh, On a encore notre histoire avec papa et nos, notre intimité. Euh, c'est aussi pour ça que je m'autorise à parler. C'est-à-dire que mes enfants euh, ont validé ça, hein. valide. Encore une fois, euh, ce n'est pas impudique c'est, j'allais dire utile, voire indispensable, ces récits-là. Oui, Moi, je m'en suis nourrie. J'ai beaucoup lu. Pas le vôtre, mais je vais, <rire> je vais, je vais y aller. Mais j'ai beaucoup lu parce que l'important, c'est que dans cette extrême solitude dont vous parliez, euh, c'est de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça et que c'est universel. Et que
0: chacun le traverse comme il le peut. Et évidemment, et c'est pour ça aussi qu'encore en, une fois, on fait cette émission à vos côtés aujourd'hui. Ah, Celle qui s'aime enfin... C'est ce livre-là qui vous a permis, celui qui est sorti en mars dernier, c'est celui-là qui vous a permis de. de oui. Pardon, mais de vomir ce qu'on avait besoin ouais. de vomir. Hein, je reprends vos termes. C'est une belle image, je trouve. Oui, ça a été fulgurant, celui-ci. Alors, c'est un roman, pourtant. Oui, c'est un roman, hein, ce n'est pas biographique. Hein.
2: Non. Mais je pense que c'est encore plus intime que le premier, parce que ce qui est génial dans un roman, c'est que vous pouvez euh, tout balancer.
0: <rire> Et du
2: coup. Euh, celle qui sème enfin, je pense que c'est aussi celle d'après l'orage. Cette femme qui, qui s'appelle Toscane, qui est un peu, je pense, qui est la somme de toutes les femmes que nous sommes toutes à un moment. Celles qui ont eu des épreuves intimes, des épreuves professionnelles, des épreuves de, voilà, diverses, et qui n'auraient jamais pensé qu'après cette épreuve-là, elle retrouve le goût de la vie, le goût des autres, et cette force qu'elle sous estimait et moi, celle qui s'aime enfin, c'est un message pour ces femmes-là de se dire euh, « N'ayez pas peur de vous aimer, en fait. » Que pour aimer la vie, parfaitement imparfaite, aussi détestable qu'elle peut être, parfois, euh, si vous n'avez vous a... si vous vous si pas appris à vous aimer vous-même et si vous n'êtes pas un peu plus bienveillante envers vous-même, jamais vous pourrez... Goûter. Alors je suis loin de. Mais en tout cas, c'est mon chemin de vie aujourd'hui. Et quand vous parliez de honte parce qu'on euh, se plaint, parce qu'on est triste, etc., la culpabilité est terrible pour, pour les aidants. Un mot horrible. Mais euh, moi, j'en ai voulu à, à Claude d'être malade. J'en ai voulu. J ai, j ai... Mais tu fous en l'air notre vie, quoi. Et c'est terrible. Parce que, bien évidemment, les malades n'ont absolument pas choisi ça. Mais euh, aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir sorti cette phrase et de me dire, mais je ne je me sens pas du tout coupable d'avoir dit ça. C'est qu'au contraire, c'est la force de vie. Et si, cette violence, cette et, et, moi, j'ai aussi eu recours à, à, à des psys, et notamment à une psy qui est formidable et qui m'a dit, mais quand j'ai vu que vous étiez en colère, je me suis dit, c'est bon.
0: Elle est vivante, alors que vous n'êtes pas bien quand vous êtes en colère. Je retiens aussi de, ce de, de, de vos deux témoignages, on a souvent des émissions comme ça, avec des, des femmes qui ont peut-être vécu des épreuves comme les vôtres et qui ne s'autorisent pas à aimer par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je m'autorise à aimer quelqu'un Est-ce que je trahis celui d'avant Et je réalise que finalement, dans vos deux histoires, cette question est finalement anecdotique. Très vite ça vous ne vous êtes pas posé la question, euh, votre choix de vie, c'était le choix aussi euh, de laisser cette, ce cœur envahir par un autre amour sans, sans avoir peur du regard de l'autre et vous vous êtes totalement accepté ça. Et c'est ce que je retiens aussi. Que dans, dans tous vos discours, ça a pris une demi-seconde finalement. Oui, oui. après j'ai rencontré quelqu'un en que plus quand même. C'est marrant parce qu'on a eu le même mot tout à l'heure.
2: On a l'impression de trahir et de tromper. Oui, oui, bien sûr. L'être mort. Alors, et je pense que moi, c'est, euh, et on en parlait tout à l'heure, c'est que moi, je suis tombée sur quelqu'un d'exceptionnel. Je me dis toujours que c'est Claude qui a dû le mettre sur mon chemin. Et il a eu cette phrase. Euh, je lui dis, écoute, voilà, Claude est partout dans la maison, je parle souvent de Claude. Et il me dit, je ne peux pas être jaloux d'un mort. Et cette phrase-là a été salvatrice pour moi. C'est-à-dire que la jalousie ne se pose pas là. Il est mort. Il est mort. Ce qui n'empêche pas, Vous savez, quand vous avez un enfant, que cet enfant né, vous êtes submergé d'amour et vous vous dites jamais je pourrais aimer oui. autant. Et en fait, deuxième. le
0: cœur est tout à fait grand pour accueillir ces deux amours-là.
2: Et ça, bah c'est la même chose. Et ils
3: cohabitent, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Natacha. Oui, oui. et ça n'empêche pas euh, que vous continuez à aimer Claude. Ça n'empêche oui. pas, alors euh, je vais encore parler du travail du deuil, mais du deuil de continuer. Ce n'est pas parce qu'on rencontre un nouvel amour qu'on arrête d'être triste euh, pour la personne chère qu'on a perdue. Les deux sentiments peuvent cohabiter tout à fait. Et, et ce que vous dites toutes les deux, et ce que je trouve formidable, c'est que l'être humain a une formidable force pour traverser ces événements tragiques. Et que la pulsion de vie, bah, même au creux du plus grand des malheurs, peut encore agir. Et c'est ce que vous dites chacune. Mais je pense que c'est important parce que les femmes peuvent, ou même les hommes d'ailleurs, être amenées à culpabiliser en se disant bah, « je le trahis ». Non, vous ne le trahissez pas. Ce sont deux sentiments différents. Et ça n'empêche que la personne chère a toujours sa place en soi. Mais effectivement, il faut arriver à s'abstraire du regard de l'autre. Et ça, je pense qu'il faut bien entendre qu'on n'a à jamais à juger euh, les personnes qui retrouvent un nouvel amour, un autre amour d'ailleurs. Et, et, et ça, je pense que si déjà on pouvait faire ce, passer ce message d'arrêter de juger parce qu'il n'y a rien à juger ce serait déjà faire un grand pas.
2: Mais de quel droit sûr. Et de quel Mais droit de quel droit vous pouvez oui. juger ce qu'on Tout à fait. Il faut savoir que si on a fait ça, si on a eu l'instinct d'aimer à nouveau et de survivre, c'est peut-être aussi parce que si on n'avait pas fait ça, on ne serait plus là pour vous en parler aujourd'hui. Mm. Donc de quel droit
0: Jamais. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup vous. de nous avoir accompagnés oui. pendant cette heure et de nous avoir élevés à travers toutes vos réflexions et votre sagesse aussi. Merci, merci Natacha. Merci, merci à vous d'être fidèle à France 2. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de France Télé, vous pouvez la transmettre. Je sais que vous communiquez beaucoup à travers le support que cette émission, plus que jamais c'est important du coup, de, les faire atterrir, de la faire atterrir entre bonnes mains. Je vous embrasse, à demain.
3: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes retombée enceinte dans les semaines qui ont suivi votre accouchement. Et ces deux bébés, coup sur coup, ont été un véritable bouleversement. Vous vous étiez lancé dans la conception d'un petit dernier, mais contre toute attente, ce sont des jumeaux ou des triplés qui sont arrivés. Pour notre émission, vous avez détesté être enceinte. Ces 9 mois de grossesse ont été les plus longs de votre vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.